0: Bienvenidos sean todos a ustedes a un episodio más de Extraordinaria, Abrazando tu diseño original. Y yo soy Tania Lara y te invito a que te quedes conmigo a descubrir este, este tema que es de suma importancia y de muchísima bendición para nuestras vidas, siempre y cuando nos demos cuenta de que es una realidad. Bienvenidos a Extraordinaria. Comenzamos. Pues vamos a comenzar eh, este episodio, eh, este viernes 24 de marzo del 2022. Yo soy Tania Lara y te doy la más cordial bienvenida a este tema. Bueno, pues el episodio de hoy este, es, está muy peculiar y como te, te comenté en el intro, tiene mucho que ver con mm, confirmar algo. Que, que sucede en nuestras vidas a partir de que tomamos una, una decisión y que por mucho tiempo seguimos como, como eh, zigzagueando, dando baquetazos de un lado a otro porque no nos no lo terminamos de creer. Y, ¿Y por qué es este tema hoy? Pues bueno, fíjate que, este, no sé si tú, eh, si tú eres cinéfilo, eh, yo sí no soy de alta gama, pero soy así la palomera. Me, me, me gustan las, las películas eh, entretenidas. Más allá si son intelectuales y ya sabes, el masterpiece, el director, etc. No, me gustan las películas que me entretengan, pero me entretengan bien. Y, y, y te, cuando termine yo de verlas, me, me quedé un muy buen sabor de boca de haberlas visto. Sobre todo, me gustan las películas que emulan parte de mi niñez. Y estas son, ya sabes, Corte, Steven Spielberg, eh, Robert Zemeckis, eh, eh, de este tipo de, de directores es que me gustan. Y acaba de salir una de este corte, obviamente ninguno de ellos dos es el director, eh, la escribió y la produjo, ya no me, me fijé más en la ficha técnica, si también la dirigió, pero es la nueva película de Ryan Reynolds, y se llama The Adam Project, está en Netflix, y es una película que inmediatamente me transportó, ya sabes, a, a ver Iti, e. a ver este, ay, no sé, un sinfín de volver al futuro, de ese tipo de películas. Entonces, y esta, esta película, que es de este corte, con este actor, que, by the way, es de mis favoritos, y que él escribió, se trata de, este, sí, te la voy a spoilear para que entiendas un poco, de, de, de una persona que viaja al, al pasado, porque X o Y, eso sí no te lo voy a echar a perder, pero toma, tiene un encuentro este, con él mismo siendo niño. Pero el punto es que no se agrada, o sea, no se agrada a él siendo niño. De hecho, de una manera pues como muy, muy velada, como, como chistosona, pero lo bulea, o sea, se bulea a sí mismo siendo niño, porque no, no se agrada. No se agrada cómo es o cómo fue más bien siendo niño, ¿no? Y creo que ya trasladándolo al tema que quiero que quiero compartir el día de hoy, eso es lo que pasa con, mucho de no, con muchos de nosotros. ¿En qué aspecto? Eh, que no nos agradan, vamos a llevarlo eh, específicamente al, al niño o al joven o a los jóvenes que fuimos, ¿no? Hablando de la gente joven, madura como tu servidora, pero muchas veces eh, no nos gusta quiénes fuimos, ni, ni como niños, ni como jóvenes, ya desde nuestra perspectiva adulta, dices, ¿cómo es posible que haya sido yo de esta manera o que haya yo permitido tales o cuales cosas? Y, y es una parte de nuestra vida, eh, no sé tú, si tú, a ti no te pasó, si tú, este, todo cool con, con tu, con tu anterior, eh, tú, cuando eras niño o eras joven, este, pues, qué bendición, qué bendición, pero habemos muchos que de repente, pues, no estamos como que muy conformes de cómo fue nuestra niñez, o cómo fue eh, parte de nuestra juventud, y dices, ahora sí que chale, no está padre, no estuvo padre y, 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 y quieres hacer de lado todos esos episodios de tu vida porque no te agradan y quieres y de repente tienes este encuentro, hablo por mí, tienes este encuentro con, con Dios que te revela. Ese diseño tan perfecto y esa identidad que te da a partir de ese momento, porque dejas de ser una, una eh, criatura de su, de su, de su, pues válgame la redundancia de su creación, para convertirte en hijo, para, para hacerte acreedora, acreedora de todo lo maravilloso que es Je Jesús y todo lo que el ser hijo de Él añade, que es pura bendición. Y, y no te la compras porque sigues atolado en el niño o el joven o la persona de hace una semana atrás. Sin darnos cuenta que muchas veces, si no es que la, la mayoría, tenemos que ponernos en el punto y hacer una retrospectiva de no seríamos quienes somos hoy y no hubiéramos llegado a, 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 este, a esta temporada de nuestra vida en la que nos encontramos, te encontraste o te vas a encontrar con Dios si no hubiera sido por ese niño, esa niña, ese joven, esa jovencita, ese adulto de hace una semana que fuiste. Dios tiene todo absolutamente orquestado para que, si lo dije mal, discúlpame, se me lengua la traba, pero lo tiene todo tan perfectamente calculado para que llegues a la temporada de tu vida o lleguemos a la temporada de nuestras vidas donde tengamos paz, este encuentro con Él. Ojo, no estoy diciendo que todo lo malo que te puede haber pasado de niño de adulto o de joven, este, es ocasionado por Dios. No. Estoy diciendo que eso lo utiliza Dios, fíjate muy bien, Él no es el causante, pero lo utiliza para darnos el, un maravilloso beneficio, que cuál es, que si nos decidimos podemos tener un encuentro con Él y convertirnos en esta nueva persona, en este nuevo adulto, en este nuevo joven, en este nuevo niño, niña, jovencita, jovencito, si es que tomamos la decisión de, no solamente de buscarlo y de, y, y, y de tener este encuentro con él, sino de aceptar, fíjate muy bien, aceptar tú lo que él te está poniendo así, eh, desbordando de sus manos para que puedas gozar de una, llamarte su hijo, su hija y dos, disfrutar, gozar, tener autoridad, este acceso a todos los beneficios que eso trae, ¿no? Y a partir de ahí es sumamente importante si es que tú decides hacer esto, que conozcas entonces cuál es tu identidad en Jesús, cuál es tu identidad en Cristo. No puedo dejar en, eh, de enfatizar esto porque realmente es necesario que sepas quién eres en Cristo. El episodio pasado, ¿Quién eres en Jesús? El episodio pasado te decía, pues busca en Efesios, porque es, estábamos en otro tema, pero este, voy a tomar eh, varios, varios versículos que son extractos del, del, de, de lo que Dios dice en, en su palabra, y, y, y tienes que saber quién eres de acuerdo a la palabra de Dios. Todo, todo esto comienza, fíjate muy bien, desde que, como te mencionaba antes, eres niño, eres este, puberto adolescente joven, este, adulto joven o adulto maduro, o, o como en la etapa de tu vida que estés, y la, y la lucha, toda la lucha es en, en nuestro corazón y en nuestra mente. Y es porque el diablo no se cansa de querer engañarnos, no se cansa, es, es, pues, es pues deporte, ¿me entiendes? Y lo vemos desde el principio de... En, en el Edén, ¿no? En, en, en el paraíso con Adán y, y Eva. Y, y esto es bien fácil, porque el diablo no aprende maña nueva. O sea, es lo mismo una y otra y otra y otra y otra, porque conoce la naturaleza humana. Y como conoce la naturaleza humana, sabe que en el momento en que nos despojamos de la naturaleza humana para convertirnos en hijos de Dios porque se cambia y se, todo nuestro ADN espiritual es transformado, ahí ya vale. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Pues busca el lugar donde hacernos tambalear. Y ese lugar es precisamente en nuestra identidad. Si te pega ahí, te tumba. Fácil, knockout. ¿Por qué? Porque esta es la pieza clave de nuestra vida. O sea, imagínate un jenga. Un un montoncito de, de maderas apiladas que has ido construyendo eh, durante tu vida. Tu vida es un yenga y quitas la pieza base de, 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 de esa construcción y todo lo demás se viene abajo. Y no importa si estaba bonita, si estaba bien hecha, si estaba cucha, si estaba fea. Todo se viene abajo, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, tener, tener siempre presente que para fortalecer, cubrir y proteger esa parte de la nueva identidad que Dios nos da cuando nos, converte, nos convertimos en, en sus hijos, en sus hijas, aceptando a Jesús, o sea, reconociendo a Jesús que es su hijo y, y aceptándolo como nuestro Señor y Salvador y haciéndolo Señor de nuestra vida, ¿sí? Debemos e, y, y, y tenemos que proteger nuestro pensamiento e irlo renovando, es bien fácil, fíjate que, bueno, no es bien fácil, es, es una falacia pero no es imposible, en, en el libro de Romanos que tú encuentras en, en la Biblia, en el capítulo 12, en el versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, o sea, no te acomodes, no sigas modas, no creas todo lo que te dicen, todo lo que te cuentan, todo lo que te venden, todo lo que te platican, no, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, de tu entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Si tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, y has sentido que vives en derrota, o te sientes, eh, a lo mejor, no sé, fracasado y sin esperanza y estás así todo ponchado y tienes este, no sé, hasta miedo de, de nunca, digo, porque no sé, tú, si, si a ti no te ha pasado, qué bendición, pero a mí sí de repente me ha pasado que luego de repente tienes como ese, ese llegas a tener un, el temor de que, ching, o sea, y si no llego a ser quien Dios quiere que, que, que yo sea, y a veces pensamos que ya perdimos hasta la oportunidad y que Dios ya no va a hacer nada con nosotros y eso te entristece, te desinfla, te desanima. Pues no, eso es una mentira, porque qué es lo que está pasando atacando el diablo a tu identidad, porque la realidad es que Dios quiere obrar en nosotros a pesar de nosotros, o sea, es con o sin tu permiso, va a suceder lo que Dios quiera hacer en tu vida y a través de tu vida. Pero para poder llegar a ese punto, tenemos que lograr eh, conciliar, conciliar esta parte de, que te mencionaba, de abrazar y ser libres del, del pasado y, y del pecado, o sea, de todos los errores y todo lo que le regamos, tenemos que llegar a ese punto y conocer cuál es nuestra identidad en, en, en Cristo, ¿no? De repente, no sé, ¿se te ha ocurrido que podrías estar pensando equivocadamente de ti mismo o de ti misma? Muy probablemente te estés percibiendo de una manera diferente a la que en realidad eres. Entonces, yo te digo, no te conformes, transforma a través de tu relación con Dios. Él te va a ir dando tus, las pautas. Jesús te va a ir hablando, el Espíritu Santo te va a empezar a mover, te va a empezar a revelar, te va a empezar a mostrar para dónde, con quién, cómo, ¿me entiendes? Y, va, y, y tu pensamiento se va a empezar a renovar, va así como a darse una muy buena actualizada sobre tu identidad y sobre eh, ¿Quién dice Dios que eres? ¿Y cómo eres? ¿Me entiendes? Es, 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 es así, así como muy, muy simple. ¿Tú sabes lo que, lo que Dios piensa y dice de ti? Si, si tú no lo sabes, entonces, yo te invito, te invito a que le inviertas un poco de tiempo eh, poniendo un poquito más de atención a esto. Te voy a compartir otro versículo. Es del libro de Lucas, capítulo 6, versículo 45. Y dice: El hombre bueno, el buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Este es Jesús hablando, ¿eh? Tal vez, no sé, ya lo habías leído y ya lo habías escuchado este versículo muchísimas veces y, y piensas, como hago cosas malas, entonces pues soy bien malo o soy bien mala, ¿no? Pero Jesús dice que una persona obra o hace o acciona según de lo que más abunda en, tu, en su corazón. Entonces, si tú piensas, porque el diablo te está atacando en, en esa parte, en tus pensamientos, en tu identidad, te que eres, pues, una persona horrible. Digo, no digo que de repente sí podamos portarnos como horribles, ¿no? Pero que eres una persona horrible, entonces, pues, ¿qué vas a decir? Pues, ¿ya qué? Pues, le sigo y va a ser lo malo. Recordemos que, que nuestro futuro depende de lo que pensamos de nosotros mismos. Porque Jesús así lo dijo. Así como lo que eres hoy, es lo que pensabas de ti mismo en el pasado, chanclas, así es, lo que estás viviendo ahora es resultado de lo que generaste en tu mente en el pasado, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y, 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 y lo que piensas es también lo que, lo que sucede, todo eso baja tu corazón y se realiza, o al revés, de tu corazón sube a tu mente y se realiza. Y recordemos que cada uno de nosotros somos responsables de nuestro propio corazón. <coughs> nuestro crecimiento personal depende solamente de dos cosas, de tu conocimiento y tu, bueno, como no es cierto, no son de dos cosas, son como de charomil pero bueno, tu, depende de lo siguiente, de tu conocimiento y de tu relación con Dios, y de tu conocimiento de quién eres en Cristo Jesús. Es también bien importante que tomes tu responsabilidad personal de buscar ese crecimiento basado en estas cosas que te acabo de mencionar, en tu conocimiento, y tu relación con Dios, y tu conocimiento de quién eres en Cristo Jesús. Es así, sencillo, fácil. Tú puedes recibir todo el apoyo de toda la iglesia, de los pastores, de los hermanos, de todo mundo. Pero si no tomas la responsabilidad, ni siquiera, ni siquiera Dios va a poder hacerte avanzar en tu vida espiritual. Tú eres quien tienes que tomar la decisión de ver la vida de Dios en ti y de dar ese fruto. Es bien sencillo. Así se ponga media iglesia apoyarte y, y los pastores estén orando por ti 24-7, que no digo que no, el Señor no tome en cuenta esas oraciones. Pero si tú, volvemos a lo mismo, decisión, si tú no decides, pues no va a suceder nada, ¿no? ¿Quién eres? El quién eres no lo define ni tu nombre, ni tu profesión, ni tu nacionalidad, ni, ni las características físicas que tienes. Entonces, ¿quién eres? Eres un ser creado a la imagen y semejanza de Dios. Estás hecho por Dios, pero fuimos destituidos para siempre de su gracia. Entonces, hasta que creemos en Cristo Jesús, en ese momento recibimos o vas a recibir el título, la credencial, el nombre de hijos de Dios. Y a partir de ese instante, lo primero que Dios hace contigo es cambiar tu identidad. Hay personas que logran tener todo, lana, casa, coche, empresa, este, familia, este, lo que me nombres, ¿no? Pero en el fondo se sienten vacías. Porque lo que hacen o logran, ¿qué crees? No definen quiénes son. Porque ahí no está tu identidad. Tu identidad está en quien Dios dice que eres a través de Jesús. Por fuera podrás llevar la vida así, súper soñada ya sabes, mucho dinero, podrás estar muy guapo, podrás estar muy hermosa, podrás tener poder, podrás ir a fiestas, podrás, este no sé, hacer mil viajes y te podrán dar mil medallas y no sé, el reconocimiento fulano, mengano me y, y todos los ascensos y toda la influencia del mundo, pero eso no va a valer nada, nada. La mayoría de nosotros no hemos alcanzado esas cosas y a veces... Eh, llegamos, eh, o llegan a pensar que si tuviéramos algo de aquello, porque esto estoy ve que te ha pasado, aún siendo hijos de Dios, eh, entonces estaríamos como completos, ¿no? Como felices. Ay, si yo tuviera esto, o si yo tuve, si, si eh, fulanito o fulanita fuera parte de mi vida, es porque luego como que idealizamos, ¿no? Como que romantizamos las cosas o a las personas. ¿Te suena? No malinterpretes. Es bien claro. O sea, si fuiste, si fuiste ascendido en tu trabajo o tus finanzas están estables o si eres popular o si la persona que te gusta o que amas te corresponde, eso está bien. A lo que me refiero es que ninguna de esas cosas va a definir o define tu identidad. Tú no eres, ni tú, ni yo, ni nadie, somos lo que hacemos. No somos la vida que llevamos. Somos quien dice... Jesús, ¿qué somos? Es así, es así de fácil. Por eso, cuando tú crees en, en, en Jesucristo, lo primero que Dios hace contigo es cambiar tu identidad. Dios te dice, yo te pongo un nombre nuevo, vas a ser llamado mi hijo porque yo te amo y nada de lo que hayas hecho te hace merecedor de ese título. Te llamo así porque quiero. Si tú crees eso, tu manera de vivir va a cambiar. Vas a tener eh, clara tu identidad. Es algo tan importante, la identidad. Tener clara nuestra identidad es algo medular. Que, y, y tan medular es que fue ahí donde el diablo tentó a Jesús en el desierto. Por eso él le decía, si verdaderamente es el hijo de Dios, eso es exactamente lo que te dice a ti. Ah, ¿con qué hijo de Dios? Ah, ¿con qué hija de Dios? Y pues no que muy hijo, muy hija, y mira, estás pensando esto, estás haciendo esto, estás hablando esto. Yo te estoy diciendo que no te vas a equivocar. Somos hijos de Dios, tenemos acceso a la misericordia. La misericordia de Dios es diaria, diaria, diaria. Esa nos alcanza a diario y es tan bueno que la renueva todos los días. Ahí va. Misericordia nueva, misericordia nueva, misericordia nueva, porque él está consciente que nos vamos a equivocar, porque sabe que seguimos habitando en este cuerpo carnal, y sabe que nos vamos a volver a, a, a resbalar, y que vamos a, a, a equivocarnos, y que vamos a meter las cuatro, y que, y que vamos a meter la pata, y que nos vamos a, y que vamos a seguir cometiendo errores, obviamente los menos, por el amor de Dios, ¿verdad? Los menos, él está consciente él está consciente, pero tan consciente está Dios que nos vamos a equivocar que el diablo también está consciente de ello y por eso viene a atacar nuestra identidad con que hijo de Dios, pues mira, ya te equivocaste aquí, te equivocaste acá, te equivocaste. ah, pero ahí es donde entra nuestro padre maravilloso, poderoso, celestial, ahí es donde entra nuestro Cristo Jesús a decir, Nel, stop, aquí traigo, un bonche de misericordia para mi hijo, mi hija, que de todo corazón reconoce que se ha equivocado y que se levanta con todas las de la ley a sacudirse el polvo, a sacudirse, a echarse babas en la raspada, con la determinación de no equivocarse otra vez y estar más atento, estar más atenta a esa situación que le hizo. Caer a esa situación que, 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 que lo llevó, la llevó a cometer el error, a esa situación que, eh, que utilizaste tu diablo para dañar, no sé, a X. Yo aquí estoy con mi dotación de misericordia nueva para mi hijo amado perengano y para mi hija amada perengana. Ahí debemos de basar nuestra identidad en la aprobación Solamente de Jesús. ¿Y cómo va a ser la aprobación de Jesús? Lo comentábamos el episodio pasado. Es amando a nuestro Dios con todo, nuestro corazón con toda, nuestra alma con toda, nuestra mente, y amando al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y en esa ya cabe, que se supone que nos amamos, no vamos a dañar al prójimo. ¿Me entiendes? Porque si basamos nuestra identidad en la aprobación y en la admiración de los demás, pues eso no garantiza nada porque siempre va a haber quien te rechace y Jesús nunca te va a rechazar, pero si tú crees en Jesús, no tienes que andar este, regateando el amor, ni la aprobación, ni nada de nadie, porque Dios es el que te ama y en Cristo eres aceptado o eres aceptado. Es que yo te invito, te invito este día a que pares las orejas y que estés eh, consciente de que hay un plan del diablo y el plan del diablo es mantener, mantenerte eh, creyendo que tu identidad es de pecador. Sí somos pecadores, pero esa identidad no es permanente. Vivimos en una carne pecadora porque nuestra identidad es ser hijos de Dios. El cuero es el que... Se... <ríe> La carne.. Es es es, 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 lo que de esta naturaleza, la, como te decía, la que nos puede hacer caer, pero nuestra identidad es como hijos, como hijos de Dios, y ahí es donde debemos mantenernos firmes, así es, somos hijos de Dios, porque él así lo dice, si tú recibiste a Jesús como tu único señor y salvador, y lo haces señor de tu vida, y eres santo, eres santa, porque Jesús ya te santificó a través de su sacrificio poderoso en la cruz. Entonces, que tu identidad no la vengan a mover nada ni nadie, que estemos conscientes que somos hijos de Dios, que debemos eh, por amor y por por agradecimiento llevar eh, como práctica o en práctica nuestra vida, esto que es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Y si tú, ¿qué crees? Lo que te voy a compartir, ¿no te amas lo suficiente? Toma tu Biblia, vete al libro de Efesios, dame un segundo, y ahorita mismo te comparto en qué parte está. Es Efesios 5. Bueno, más bien es todo el libro de Efesios. Es que es una maravilla. Es que te quisiera solamente, no más dar uno, pero, pero no, no te puedo nada más dar uno. Un, 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 un capítulo, son todos, pero eh, eh, en Efesios, en el, en el, en el capítulo 5, dice, por tanto imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Si tú no te amas lo suficiente, pues empieza a imitar a Dios Empieza a imitar lo que Jesús hace, hizo y seguirá haciendo por ti. Se vale, se vale obligar, se vale forzar a la mente, al, al sentimiento, a la emoción, al corazón, al cuerpo, a la intención, a la voluntad, a hacerlo. Y te vas a empezar a ver como Dios te ve. Vas a empezar a amar a Dios con el mismo amor que Él te ama, un amor inmensurable, un amor, eh, un amor inimaginable. Es eh, jamás eh, creerías que este sentimiento existe, porque es el, el verdadero y real sentimiento de amor, y, y amor es el mismo Jesús, y es algo indescriptible, tienes que vivirlo, y para vivirlo yo, yo te invito, te invito a que si todavía no eres hijo, hija de Dios, que si tienes dudas, que si estás tambaleando, que no estás cierto en esta situación de si soy, no soy hijo de Dios, bueno pues yo yo este día eh, quiero compartir contigo, eh, la posibilidad y el hecho de que te conviertas eh, en parte de la familia celestial haciéndote un hijo o una hija de Dios y esto tiene que ser realmente intencional, tienes que sentirlo de verdad con todo tu corazón y escuchar cada palabra que va a salir de tu boca, eh, tomarlo muy, 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 muy en cuenta y, y hacerlo con con toda, pues válgame la redundancia, con toda la intención, que tu corazón de verdad, de verdad lo crea mientras lo estás declarando, mientras lo estás hablando, mientras lo estás diciendo. Entonces, eh, yo te invito a que cierres tus ojos. Si vas manejando, por favor, no lo hagas, no cierres los ojos, pero si estás haciendo otra cosa que no sea manejar, este, vamos a, a cerrar, vamos a cerrar los ojos para, para tomar conciencia realmente de qué es lo que, lo que, la intención que vamos a poner en nuestro corazón y, y cómo lo vamos a expresar con, con nuestras palabras, con, 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 la boca y repite conmigo, Señor, en este día yo te doy gracias porque me permites llegar a este punto de mi vida al que tú, al que tú me trajiste, Señor, porque quieres eh, reafirmarme, confirmarme que tú me amas y que anhelas que sea yo parte de de tu familia celestial, que tú anhelas que yo me convierta en hijo, en hija tuya, gracias padre, gracias Jesús, y en este día yo reconozco Señor Jesús que eres el hijo de Dios, el unigénito hijo de Dios, yo te doy, te doy gracias por eso, yo te pido, te pido por favor que entres a mi vida, que te conviertas no solamente en el Salvador, sino en el Señor de mi vida, que te entrones en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu, en mi mente, en mis emociones, en cada uno de mis pensamientos, en mi cuerpo físico, en mi cuerpo espiritual, entrónate tú, Señor Jesucristo, entrónate tú, Señor. Te pido perdón por todos y cada uno de los pecados y errores que he cometido en el pasado y aún hoy, perdóname. Perdóname, yo te pido por favor que me perdones y que me laves con tu sangre poderosa, Señor Jesús, que me dejes blanco, como tú dices, como la nieve, Señor, que me limpies, Señor, de, de todas mis, mis imperfecciones, de todos mis errores y que escribas, escribe, Señor Jesús, mi nombre en, el, en tu libro de la vida. Gracias te doy Señor Jesús, porque yo sé que tú no echas en saco roto esta oración, yo te lo agradezco y te doy gracias Padre por la vida de Jesús, gracias Señor Jesús, gracias te doy Espíritu Santo, gracias damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén. Pues bienvenido a la familia celestial, bienvenida a la familia celestial, te has convertido en este momento en hijo e hija de Dios, y no hay mayor gozo en el cielo que ese en este momento, que tú, si te, de, te decidiste a hacer esta, esta breve oración, pues con toda la intención, con todo el corazón, créeme que, que el Señor la toma en cuenta, que nuestro Dios, nuestro Jesús la toma en cuenta, y, e hija eres, hijo eres, y, y vas a empezar a, a experimentar eh, paz en la tormenta, vas a empezar a, a experimentar eh, este amor, como te decía, inmensurable, eh, sin, sin medidas, sin, sin no, no hay manera para describirlo, pero tienes que procurarlo, porque que esto no se te olvide nunca. Dios, el Espíritu Santo, Jesús es una persona, y como persona, le gusta ser también escuchado en una relación. Le gusta ser tomado en cuenta en una relación. Le gusta ser visto en una relación. Entonces, que eso no, no se te pasa de largo. Acércate a Él. Empieza a, a formar una relación con Dios, con el Espíritu Santo, con Jesús. Tal cual, invítalo a tu día a día. Eh, invítalo y pues más que invitarlo es pues señor ven a vivir conmigo <risa> aquí estamos juntos y juntos hacemos todo, eh, así es como tiene que funcionar esta relación, exactamente tal cual, compartiendo tu 24-7 y recuerda que para poder eh, disfrutar de esta relación con, con Dios, esta, esta nueva relación hija, hijo Padre, padre, hija, hijo con Dios. Tienes que aprender a abrazar quién fuiste en el pasado porque gracias a quien fuiste y las decisiones que tomaste es que llegaste a este punto en el ahora y pudiste y puedes tener una relación y un encuentro con Dios. Esto fue extraordinario abrazando tu diseño original. Yo soy Tania Lara y... Nos escuchamos el próximo viernes. ¡Chao!